0: Radio Más presenta Sin Privilegios
2: Según tú, ¿dónde estás?
1: escuchando La Cumbia Feminazi en voz de su compositora y cantautora de la mexicana René Ghost, autora de Querida Muerte y La Cumbia Feminazi. Son canciones eh, que ya han, han llegado a ser un reconocimiento, han tenido un reconocimiento internacional y que se consideran himnos del feminismo. Es una artista méxico-estadounidense de neofolclore, crecida en la frontera entre Estados Unidos y México. Y con esta canción les damos la bienvenida esta noche a Sin Privilegios y le saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio, y también muy contento saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras. ¿Cómo estás, Paco?
0: Muy bien, Bruno, dándole la bienvenida a quienes nos escuchan en Sin Privilegios, una semana más aquí por Radio Más. Les recordamos el número de WhatsApp, Bruno. Uh -huh. el... eh, sí. Doy el número sí. 2288 42 2288 42 3507. Es importante que nos manden mensajes de texto Y no nos manden audio porque en este momento no los podemos escuchar Pero si nos escriben, todo lo que nos manden le, le damos lectura aquí en Sin Privilegios Así es, y bueno, esta noche estamos muy contentos,
1: eh, bueno, yo estoy emocionado también por, no solo por el, el tema que vamos a hablar, sino por la invitada que tenemos esta noche, pues es alguien de casa que queremos mucho y que pues que también pues a, a, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación, Yadira Hidalgo González, bienvenida a Siempre
3: privilegios Ay, pues yo como siempre con mucho gusto, no hay año que no pise Radio Más y sí. ese es... El, mi, primer, este, mi primera participación en Radio Más en este 2024 ¿eh?
1: Hombre, qué gusto que sea con nosotros Sí,
3: gracias, gracias
1: <ríe> Bienvenida, bienvenida <ríe> Yadira ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Paco?
0: Pues el título del programa de hoy es Hombres defendiendo el machismo Uh -huh. Pero todo esto viene de, de, no solamente es de hombres que hablan a favor del machismo de esta manera en como lo hemos visto, que le hemos llamado aquí masculinidad hegemónica, sino también, hoy vamos a hablar también de una nueva masculinidad, y lo pongo entre comillas, porque tiene que ver también con las manifestaciones que algunos hombres de la actualidad han retomado. Es decir, por eso a mí, Bruno... Yadi, fíjense que a mí no me gusta el término nuevas masculinidades uh -huh. cuando hablamos de la desde la igualdad. Uh -huh. Porque esta, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es algo también muy nuevo. Uh -huh. ¿no? Que claro. ¿no, no tiene muchos años, que está girando especialmente en la Internet, uh -huh. ¿no? que forma parte de, de muchos espacios virtuales, redes sociales, este podcast. Hoy en día existe una gran oferta de programas, de contenidos, de materiales, que también están recuperando, que están intentando denostar el feminismo. Uh -huh. Uh -huh. No solamente hablar de los hombres, sino también hablar en contra del feminismo. Uh -huh. Y por ahí, por ahí empezamos. Muy bien, nada más eh, tomo esta,
1: esta idea que, que mencionas de, del término nuevas masculinidades y pues, solo mencionar que la, el hecho de que haya algo nuevo no es garantía de que sea justo, de que sea igualitario, de que sea no violento. Entonces, me, yo estoy contigo en cuanto a, a tener cuidado de usar esa, ese término de nuevas masculinidades como ya lo bueno, lo, lo, lo deseable. Pues no. Uh -huh. Yadira.
3: Sí, además fíjense que tampoco son tan nuevas muchas masculinidades que se promueven desde la igualdad. O sea, hombres que son conscientes, que participan, que tienen también este, interacción con las mujeres de una manera respetuosa. Eso no es nuevo, eso siempre ha estado, ¿no? Conocemos casos, los hemos tenido a lo mejor cercanamente, nuestra familia, nuestros amigos. El tema es que hay una masculinidad hegemónica, que es la que se cree, ¿verdad? Que es la mera mera, la mera buena.
1: La única que debe la haber. La
3: única, ¿no? Y, uh -huh. y este que debe de estar y entonces bueno pues se cree que todo lo que lo que no es eso es nuevo y no, ahí ha estado todo el tiempo y bueno con respecto al tema del que, del que me invitan a platicar hoy
1: los hombres defendiendo el machismo
3: fíjate que a mí me, me pues sí me causa mucha curiosidad, ¿no? Estas cosas que están surgiendo, ya lo dijo bien Paco, sobre todo en redes sociales, en, en plataformas, ¿no? Como TikTok principalmente, ¿no? y, este, y Instagram,
1: Instagram, Instagram, YouTube. ¿no?
3: Y en, en todos estos lugares eh, ha habido hombres que se han posicionado, ¿no? Con sus contenidos, no solamente para hablar contra el feminismo, eso como que es, es parte como de, del síntoma, ¿no? Que vamos a ver. Pero lo que a mí más me preocupa es que están intentando como defender esa masculinidad que las mujeres a partir del feminismo hemos analizado y ya no queremos cerca, que son las masculinidades violentas, que son los hombres pues, con ideas machistas, retrógradas, ¿no? Cosas que las mujeres, sobre todo mujeres muy jóvenes, pues ya no quieren en sus vidas y han marcado bastantes límites y sobre todo han hecho mucha reflexión a partir precisamente del feminismo. Y entonces, eh, estos señores, porque son señores, ¿eh? estamos hablando de, de personas que son son eh, 30 y últimos, 40 y algo, uh -huh. y hasta 50 y pocos, uh -huh. ¿no? Que están aconsejando a chavitos, adolescentes y hombres muy jóvenes para mantener ese tipo pues, de, de actitudes machistas, misóginas, como diciéndoles, que no te quiten eso porque eso es lo que te hace ser hombre, uh -huh. ¿no? Y si tú de alguna manera simpatizas con las mujeres o, o, o te haces amigo de ellas, van a abusar de ti, van a hacerte a un lado, van, van, a, van a pasar sobre ti, ¿no? Entonces uh -huh. es como, como un mensaje que están enviando a, a, a los chavos más jóvenes aprovechándose de algo, primero pues de la juventud, ¿no? En ese momento pues uh -huh. estamos definiendo nuestro criterio uh -huh, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero también están aprovechándose de que muchos chavos se están sintiendo muy confundidos con el avance feminista. El feminismo eh, ha ayudado a muchas mujeres a entender sus contextos y a entender las relaciones o a tratar de entender sus relaciones, pero los hombres no se han sentido ni convocados ni interpelados y entonces los hombres jóvenes lo que hacen ante estas cosas es reaccionar con rechazo. Y si en las redes anda un señor, ¿no? Por ahí diciendo que, no, que tú defiende tu masculinidad, que implica ser un hombre proveedor, ser un hombre fuerte en todos los sentidos, no ser un hombre...
1: Seguro, seguro. sí, que no duda, que Exacto. no...
3: pero además violento, además... Competitivo,
1: este, entre otros.
3: Y desdeñoso con las, con las mujeres, desdeñoso con las muestras de ternura, con las muestras de afecto, porque eso no te hace hombre. Imagínate, ¿no?, el impacto que hace eso en las mentes de, de, de chavos muy jóvenes, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos y no voy a decir los nombres de esos uh -huh. señores a propósito, uh -huh. porque no les quiero dar más fama de la que ya tienen, porque tienen miles de seguidores y no solamente es un fenómeno que estamos viendo en, en México y en Latinoamérica, en donde encontramos... Personajes ya muy bien asentados en las redes aquí en aquí en el país, pero también en Perú, pero también en Argentina, y obviamente copiando mucho de lo que se está haciendo en los Estados Unidos, que es de donde arranca mucho de este movimiento, eh, precisamente muy cobijado por la administración de Trump, porque vamos a ver que también esto tiene que ver con, con los contextos sociopolíticos. Esto no nace así nada más, porque sí, ¿no?
1: Claro, y, y pues y coincido contigo en que es un fenómeno así como no, no solo multifactorial, o sea, viene de varios, de varios lugares, sino que sucede de diferentes maneras, ¿no? Y... y y creo que se puede ver desde una perspectiva, digamos, pues hasta como global y, y política y, claro. ¿no? Hasta la parte más íntima y personal uh -huh. que, que, que los hombres, como como bien dices, además los hombres jóvenes están también viviendo, ¿no? Digamos, es un, un abanico muy grande desde donde, desde donde podemos echarle un ojo a, a este fenómeno. Paco.
0: Uh -huh. Sí, eh, fíjate, di que una de las cosas que yo encontré uh -huh. en España, incluso ya se ha estudiado, y ya hay una tipología, y entonces le se han encontrado cuatro tipos de, digamos, de personas, activistas, uh -huh. Uh -huh. de esto, que están la, los activistas pro derechos de los hombres, uh -huh. están los hombres creando su propio camino, uh -huh. Están los artistas de la seducción. ¡Ay, Ay qué Y los incel. <risa> los Ajá. incel son los célibes involuntarios, ¿no? Ajá. Es decir, ¿cuáles son cada uno de estos? Activistas, pro derechos, hombres que están buscando eh, decir, su discurso principal uh -huh. es, los hombres hemos perdido derechos a partir del avance del feminismo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y entonces necesitamos recuperar nuestros derechos, porque también somos humanos los hombres. Eh, y están los hombres, estos que crean su propio camino, que son hombres que, alejándose de esto de, la, de los derechos, Ajá. empiezan como a crear estas nuevas comunidades y estos grupos de hombres buscando eh, reivindicarse desde la masculinidad tradicional, desde la masculinidad hegemónica, uh -huh. ese rescate de, de, la, de la hombría, uh -huh. ¿no? pero desde un camino nuevo. ¿No? Sí. Y están estos, los artistas de las seducciones, me, me encantan porque son los que se van al lado del coaching, ¿no? Sí. Son, son personas que están, hombres que están haciendo, creando comunidad, pero desde vender un servicio para enganchar a otros. Y esos son los que están así como en redes sociales, enganchando a un montón de personas uh -huh. eh, jóvenes y los incel, ¿no? que de alguna manera se observa que son hombres que por algunas, por sus formas, por su manera de actuar, por sus posturas políticas, religiosas, hasta personales en el trato con las mujeres, no tienen este contacto, no logran establecer vinculaciones erótico-afectivas con mujeres y entonces se reprimen, se retraen. Forman uh -huh. grupos y entonces asumen eso como sí. una identidad. Sí, sí, claro. Es así como, como nadie quiere conmigo, así reduciéndolo lo máximo. Uh -huh. Como nadie quiere conmigo, ahora vamos contra ellas.
3: Uh -huh. Sí, sí. Entonces
0: estos cuatro grupos están ahí existiendo sí. y yo los veo como una red. Digo, no no creo que lleguen a ser movimiento, afortunadamente. ¿Sabe? Pero sí si una red, si una sí una gran sí. red.
3: Fíjate que eh, es bien interesante esto que comentas y creo que mmm, esta gente tiene éxito porque hay muy poca reflexión, de todo mundo, eh, de todo mundo, eh, sobre el feminismo. Incluso hay muy poca reflexión en en las personas y, uh -huh. y se cree que, la, que el feminismo es, por ejemplo, odiar y atacar hombres, ¿no? Uh -huh. pues para nada. Eso, eso ya me cansé de explicarlo, pero la gente como que no quiere entender. Pero bueno, ya luego nos invitan a a dar talleres y charlas y ya luego llegan y dicen, ah, no sabía que eso era el feminismo y usted uh -huh. deseando, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de, 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 estos, de estas corrientes, tienen ahora sí que caldo de cultivo y, y dónde asirse porque la gente ignora cosas. A ver, el feminismo no le ha quitado ni un solo derecho a los hombres, pero para nada los hombres siguen teniendo los mismos derechos de toda la vida, es más, nosotras estamos reclamando el acceso a, a los mismos derechos pero no se les ha quitado ninguno uh -huh.
1: hasta ah, han salido más que eh, no teníamos
3: ándale, hasta han salido más chances de hacer cosas para los chavos también, uh -huh. ¿no? pero pues eso todavía no creo que no se entiende, ¿no? porque además pues, si no hay ganas de acercarse a entender pues mucho oh, sí. menos, ¿no? y bueno, y, y estos que son eh, muy conservadores este que están tratando, ¿no? De tener estos caminos en donde ellos siguen siendo los proveedores y ellos siguen siendo los patriarcas y los jefes de familia, pues creo que son como de los más calmados, ¿no? Pero sí todo este movimiento de coaching en donde un señor cuarentón este que ni siquiera novia tiene, les está enseñando a ligar a los chavos. Este, híjole, es, es una de las cosas que vemos un montón en, en redes, ¿no? Uh -huh. eh, cursos en donde no sé qué les prometen, pero eh, les cobran entre tres mil, cinco mil pesos y hasta más dinero a chavos muy jóvenes, ¿no? este Para, para supuestamente ah, sí. venderles la, la fórmula para ligar. Y nadie ha ligado nada. Y están muy enojados por eso, ¿no? Y luego, pues, este, estos chavos, los, los incel, que se llaman, uh -huh. se autodenominan así, ¿no? Que, que, que traen un discurso efectivamente misógino y a veces muy, muy, muy violento en contra de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y a mí lo que, lo que saco en... En perspectiva de todo eso, es algo que dicen mucho varias chicas que producen contenido en TikTok haciendo análisis sobre esto. Se ha llegado a la conclusión de que a esos hombres realmente no les gustan las mujeres. Sí, no les gustan y no no es que no les atraigan este mm. eh, sexual y eróticamente, eso sí. Mm. Pero no te gusta la persona, no son personas que solamente desean a lo mejor el cuerpo de las mujeres, este el tener relaciones de tipo sexual y erótico con ellas, pero eh, ya, por ejemplo, intimar, escucharlas, este reconocerlas. Abrirse,
1: abrirse con ellas. Con ellas
3: eh. Escuchar lo que las mujeres quieren y tienen que decir. Reconocer que son personas inteligentes con las que yo puedo hacer vida en común, tener una relación. Eso no lo quieren. Uh -huh. ¿sí? Entonces cuando las mujeres reclaman esos espacios de, oye, yo te escuché, ahora tú también me tienes que escuchar, oye, yo te reconozco, tú también reconoce, ¿no?, esto de mí, entonces es cuando dicen no, o sea, eh, la mayoría de estos hombres, si algo tienen en común, es que no están buscando a las mujeres porque de verdad tienen ganas de estar con ellas. Quieren su sexo, quieren uh -huh. su erotismo, uh -huh. pero no quieren este tenerlas a un lado como compañeras de vida porque no les gustan. Ellos están contentos con otros hombres, ¿sí? Les gusta este, eh, Todas jugar esas videojuegos, y competir, ¿no? y... competir, se sienten muy contentos. De hecho, hay en, en redes como TikTok, hay tendencias así de mujeres que suben fotos así de mi novio conmigo y está el Así con toda la cara, así de estoy aquí a fuerzas, mi novio con su mejor amigo y están ah, felices, sí, sí. y eso no quiere decir que sean gays, eh, porque no, luego ya empiezan con el rollo de que el homoerotismo, que a ver, es, es abarca muchas cosas, ¿no? El bromance famoso, Exacto, ¿no? Sí. El, los hombres que se llevan muy bien y que se quieren.
1: Incluso hasta es parte de, 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 de narrativas este, patriarcales, ¿no? O sea, ¿También? el Pedro Infante y Jorge Negrete Ajá. son Ese están es enamorados sí, de, de, claro. de sí mismos, ¿no?
3: Sí, se <ríe> gustan, se quieren y eso está bien, nadie les dice que no. no, pero creo que este a muchos a muchos varones realmente no les gustan las mujeres, ¿sí? Y estos chavos, estos señoros, ¿no? Se aprovechan mucho de de esta confusión, de esta falta de información, de 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 este ruido alrededor también del feminismo. Pues para meter este, ahí su cuchara, sacar mucho dinero, porque están sacando mucho, mucho dinero a chavos muy, muy jóvenes, ¿no? Y también provocando eh, más ruido del que necesitamos para que estos temas realmente se entiendan, ¿no? Que esa es así la parte que a mí me da como mucha, uh, mucha flojera ya, uh -huh. pero también bastante preocupación, ¿no?
1: Uh -huh. Pienso en... en eh... En el miedo a perder privilegios, uh -huh. o sea, que, que como emoción eh, así, normal, natural, miedo a perder mis privilegios, y en esta lógica y en estas dinámicas patriarcales como piramidales, donde hasta arriba están, pues ahora sí que los, los güeros y los ricos, este, uh -huh. los hombres, ¿no? Este, uh -huh. y de ahí va hacia abajito, ¿no? Pero desde el que están hasta arriba, pienso en, en este. Eh, eh, en el productor de cine que, que, que con el movimiento Me Too, pues fue, pues ahora sí que llevado a, a, a que pagara por, por, por las violencias que había estado co cometiendo y que en esa víspera yo pude observar en varios medios de comunicación como que todos se replegaron y, 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 y no criticaron eso, sino dijeron, no, pues qué... Bueno, que se lo fregaron. Este, <risa> recuerdo así, comentaristas deportivos, este, pues haciendo, hasta echándole tierra a ese compa. Y, es decir, como, como, como yo me imagino que si veo que al de hasta arriba de la chinga pirámide uh -huh. se. Está habiendo unos cambios que ya no le permiten seguir con sus privilegios, yo no sé qué me va a tocar a mí. Yo que no estoy allá yo arriba. Yo que no estoy allá arriba. Claro. Y, y entonces pienso en esa, en esa emoción del miedo y de su respuesta... Eh, natural eh, dentro de esta dinámica de, de ser un hombre patriarcal cuando siento tristeza cuando siento miedo lo que me aflora es el enojo y la y, 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 y un paso después la violencia uh -huh. y entonces en, pienso que ese es como, una, como un fractal como una estampa que está en toda la pirámide ese miedo a perder ese privilegio uh -huh. Y es el mismo, ya regresando al, al tema del que estamos hablando, de estos contenidos que se crean, eh, pues revisándolos, veo que un elemento narrativo primordial es el miedo. Uh -huh. Es decir, eh, eh, este hombre diciéndoles a los jóvenes eh, eh, frases como, te van a castrar químicamente, uh -huh. y pero pero además con una entonación y una... Eh, es decir, infundiendo miedo, moviéndolo, este,
0: haciéndole, testereándolo, ¿no? Paco. Fíjate, Bruno, que a mí algo que me llama mucho la atención es este discurso que tienen de negar, negar muchas cosas, ¿no? De entrada niegan la violencia. Uh -huh. Es decir, estos mismos kurus, estos, estas personas que se... Eh, colocan en la punta de la pirámide, como tú lo mencionabas, empiezan negando la la, la violencia, ¿no? Ya ahora todo es violencia. Lo hemos escuchado en los talleres, uh -huh. ¿verdad? Ya uh -huh. di siempre siempre, ay, es que ahora ya todo es violencia. No puedo decir nada. ¿qué? Y ya no puede uno mirar porque ya es violencia. Ese tipo de cosas uh -huh. se, se colocan en este discurso. Pero tiene toda una estrategia el discurso, porque empieza buscando eh, enganchar a al, 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 al quienes está escuchando. A, sobre todo a los jóvenes, porque uh -huh, de uh -huh, entrada uh -huh. es como esta idea donde los jóvenes están en formación. Y entonces nosotros, que ya somos grandes, que Ajá. ya somos viejos, sí. les vamos a dar la fórmula somos líderes. de cómo le van a hacer. Y entonces Ajá. conectar con el público masculino es importantísimo, ¿no? O sea, que, que se vean que, que estamos empatizando. Uh -huh. Y eso lo veía yo en, en algunos videos de estos compas. Este, primero empatizan con la gente y al principio hasta uno dice, pues no está tan mal lo que dice. ¿no?
1: Pareciera que, que sí quiere el bienestar de las personas a las que les hablan. ¿no? Uh -huh.
0: Pero ya cuando llega, digamos, como a un segundo nivel del discurso, empieza a negar y empieza a, a, a decir, es que eso no es violencia esto Además, nosotros también recibimos violencia. Y entonces empiezan a desviar la mirada, por decirlo de algún modo, y empiezan, al digamos como ya para pasar al siguiente nivel, empiezan a denostar la, la, las propuestas de las mujeres y los planteamientos. Uh -huh. ¿Para qué? Para hacer un llamado uh -huh. al movimiento. Porque incluso se tiran sus arengas, ¿no? De decir, sí, sí. vamos contra y hay que hacer esto y tenemos que. Y, y ese, esa estructura que que, que no, no, la, no la analicé yo, sino ya está analizada por, por personas que están trabajando la comunicación, uh -huh. funciona. Porque finalmente son herramientas de comunicación que uh -huh. tenemos que utilizar cuando hacemos contenidos, ¿no? Uh -huh. Empatizamos, generamos nuestro es estrategia claro. y terminamos generando esta mirada hacia dónde el público tiene que mirar, ¿no? Claro. Y entonces lo están haciendo preparados. Uh -huh. El asunto es que son no es gente improvisada, no, no. Es, no es gente que está ahí tirando rollos nada más porque se le ocurrió.
3: Y, y eso que dices, Paco, es bien interesante de apuntalar. No son personas improvisadas, no están ahí solitos, no es que un día despertaron y dijeron, ah, me voy a fundar aquí un podcast, me voy a poner a decir estas cosas en línea. No, lo hemos visto incluso, este, creo que de los ejemplos más claros en Estados Unidos y en Argentina, muchos de estos ideólogos de la masculinidad, ¿no?, este están abiertamente patrocinados por grupos políticos de derecha, uh -huh, ¿sí? uh -huh. en donde eh, estos grupos políticos que se han visto muy amenazados por el avance del feminismo u, u otros u otros movimientos, no, uh -huh. este, que están reclamando derecho de, a de ser.
1: derechos humanos ¿sí? y
3: claro, ajá, y que están vinculados a los derechos humanos como el movimiento LGBTIQ+, más, ¿no? y, y, y otros pues este, les están poniendo eh, de frente las agendas que ellos no quieren reconocer porque uh -huh. ¿no? Este, no quieren hacerlo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues eh, ahora sí que buscar a estos personajes para ponerlos en, en ciertas plataformas de, de, de tal forma que, bueno, puedan eh, convocar a, a estas personas en un discurso que si tú lo escuchas, pues es un discurso completamente conservador, ¿no?, que tiene tintes políticos también y que está patrocinado en muchos casos, uh -huh. como casos en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos por grupos políticos de derecha, grupos políticos conservadores que se sienten amenazados por estos grandes cambios en materia de derechos humanos. Así que no, esto no es inocente tampoco, uh -huh. No trae detrás también eh, un, un, un trabajo ideológico. Sí, político
4: uh -huh, también uh -huh. que
3: está, este, tratando también de, de incidir. Dicen que en Argentina, que donde recién acaba de, de ganar la derecha extrema con el señor este que se llama se apellida ley, sí, hay. La, mucha gente de la que votó por él fueron hombres jóvenes uh -huh. ¿no? que se sienten de alguna manera identificados con este tipo de narrativas y discursos uh -huh. Uh -huh. y eso no, no es algo que, que, que surja de la nada sobre todo los fenómenos mediáticos. Los fenómenos mediáticos, perdón, no, ningún fenómeno mediático sale nada más así, surge así. ¿De como veras? De, de, de... Ya
1: dirá y, y la niña Polet que estaba en la cama, eso. Por ejemplo, bueno. esas
3: cosas, todas esas cosas <coughs> se preparan. ¿Y ¿sí? por qué? Pues porque tienen su razón de ser. Uh -huh. Y ese es también, en este caso, estos fenómenos mediáticos que estamos viendo con estos coaches de la masculinidad y las sectas masculinidad que se están realizando, este. Claro que también hay que revisar el trasfondo político y quién está financiando esas cosas.
1: Claro, y, y que acaba siendo una cosa que, que muchos de los jóvenes que siguen a, a estos contenidos, pues ni siquiera se dan cuenta de que están, eh, por decir, siendo peones, digamos, de una, de un movimiento político. ¿No? Eh, yo recuerdo, eh, escuchando justamente uno de estos contenidos, que el compa en algún momento decía y tenemos que organizarnos y tenemos que juntarnos y votar por los hombres que están apoyando estas ideas. O sea, es decir, hay un discurso directamente político y, y bueno, eh, pienso que, como decías hace rato, se aprovechan como de esta... De esta confusión y de este terreno que está por escribirse, uh -huh. digamos, en, eh, desde los hombres a, a, al, ante la exigencia y la conveniencia, pues, de, de dejar de vivir un patriarcado y empezar a vivir otra cosa ¿no? uh -huh, claro. entonces bueno pues con esto vamos a irnos a un corte, eh, no le cambien estamos platicando sobre los hombres que defienden el machismo aquí en Sin Privilegios en un momento regresamos <tose>
0: Sin privilegios. En un momento regresamos. Pero
2: sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están.
0: Sin privilegios. Estamos de vuelta.
4: Si en esta vida lo que más cuenta es sonreír y cuantas más veces mejor. Si en esta vida lo que más renta es ser feliz aunque no tengas un camión. ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué Renuncio a la posibilidad de ser el mejor Renuncio a soportarlo todo por obligación Renuncio a estar aquí para ganar Y a contener la ganas
0: Me dijeron que corriera, pero yo seguí cantando. ¿Para qué ser un caballo si yo quiero ser un master? Me retaron frente a frente, pero yo me di la mano.
4: Solo somos sensaciones derivadas de un orgasmo. Si en esta vida pierdes.
1: Estamos escuchando Renuncio, del cantautor español independiente José Miguel Romerosa. Uh, mejor conocido como El José, acompañado por varios músicos hombres, manifiesta en esta canción su renuncia al patriarcado, su lógica y sus dinámicas. Y esta es pues una propuesta musical más de, de Sin Privilegios esta noche.
0: Y Paco, tenemos por ahí algunos mensajes. Sí, Bruno, nos mandan mensajes y nos dicen lo siguiente. Uh -huh. Un gusto escucharles. Saludos a mi querida Yadira Hidalgo. Mayra Ledesma Arronte. Ay, gracias, saluda. Mayra. Mayra, un no, abrazo. Sí. También nos escribe nuestro querido Félix, dice, Buenas noches, Paco, Bruno e invitada. He notado por las recurrentes y cíclicas razones que en debates improvisados y repentinos aducen los varones que defienden el machismo a ultranza, que hay unas constantes ya convertidas en clichés en clásicos de su discurso desde la ignorancia más burda de una visión histórica y amplia de los cambios sociales, a las alertas por un miedo a la castración, por lo que está pasando en España, en otros países europeos, pasando por usar las infancias vulnerables como escudos humanos, para justificar sus propuestas retrógradas. Detrás de todo esto están los viejos temores a perder lo que da nombre a su programa, los privilegios. Como dice la cantante, ¿dónde están las, las cámaras de gas y las manadas de chicas camisas negras que los reprimen en las calles? Uh -huh. Lo que sí hay son violencias atroces físicas y psicológicas que en nuestras tierras se traducen en panteones tácitos de cruces rosadas por doquier. Qué fuerte. Saludos. Félix. Gracias, Félix. Eh, Germán Romero nos dice, estos fenómenos sociales los ven ligados a un Resurgimiento de la ultraderecha, Así es. como una práctica nueva, como algo que el sistema patriarcal ha reproducido, pero ahora con otras herramientas comunicativas de alcance. ¿O cómo? Ven en México una voz que pueda antagonizar socialmente y políticamente con una virtual presidencia de la República. Presidenta, presidenta, sí. Uh -huh. Ah, sí, claro, presidenta. Perdón. Uh -huh, uh -huh. Gracias, Germán. Gracias, Germán. ¡Híjole! ¿Qué preguntas, no, Yadi?
3: Eso les va a caer así como, pero en el, la punta de por ahí. Hey. <risas> imagínate, imagínate eso, ¿no? Oye, saludos a, a Estela Casados y a Sandra Hidalgo que nos están haciendo. Ah,
1: y un abrazo también, gracias, con mucho cariño, abrazo. muchas gracias.
4: Claro.
1: Oigan, pues ante esto, ante estos contenidos, eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer ¿Qué po podemos hacer, eh, digamos, eh, las diferentes generaciones, eh, eh, no solo de hombres, sino pues de personas en general? ¿Y qué otras alternativas mm, no solo existen, sino es, es necesarias son necesarias crear? Uh -huh. ¿no?
3: Fíjate que lo que yo he visto también es que en las redes eh, también hay cuentas de chavos, jóvenes y también algunos un poco mayores eh, que están hablando eh, de manera mucho más crítica informada sobre estos temas, ¿no? intentando también decirles a los chavos oigan, pues no todo lo que ven en, en las redes se lo tienen que comer entero o sea, hay que hacer un trabajo también no de análisis y de y de reflexión y veo que son cuentas que las siguen mucho, sobre todo mujeres uh -huh. sí y también personalmente eh, personas de las disidencias sexual, ¿no? Entonces eh, eh, también son bastante bastante vistas y lo que también he notado es que cuando estos chavos se posicionan en contra de los discursos, no, de estos machos que andan uh -huh. por las redes, este, los seguidores de esas personas vienen y hasta les han tumbado las cuentas, ¿no? Entonces hay como un rollo ahí de a ver quién puede más, ¿no? Y, sí,
2: sí. Y, y
3: eso también te digo quita mucho tiempo, quita mucha energía y no se llega al meollo del asunto. Entendemos que los varones, sobre todo los varones jóvenes, jóvenes, están desconcertados, están confundidos ante el avance de las mujeres. Las mujeres hemos estado trabajando desde, desde nuestra visión, desde el feminismo, desde hace años, siglos. ¿no? Uh -huh. Y los hombres nada más como que nos volteaban a ver y decían, ah, sí, sí, ajá, déjenlas, déjenlas. Déjenlas, déjenlas. El tema es que cuando cuando estos pasos se han dado de manera muy, muy fuerte ¿no? y muy contundente, entonces ya no saben cómo explicarlo y lo primero que hacen es explicarlo como es algo contra mí, es algo que me quieren quitar, me quieren enmascular, ¿no? Uh -huh. Quieren quitarme mi masculinidad, quieren hacerme hacer sentir menos porque no tienen herramientas críticas ni discursivas ni de reflexión para decir, bueno, ajá, pero yo ahora qué puedo hacer, cómo me acerco, cómo pregunto.
1: Cómo me adapto, cómo, ¿Cómo me adapto, uh -huh.
3: ¿sí? No lo hacen. Y, y entonces quedan como parados en la nada, y entonces es cuando llegan estos eh, señoros, ¿no?, a, a, a tirarles este choro, eh, tratando de, de dar por su lado en la confusión, y entonces los chavos dicen, no, pues de aquí me agarro. Entonces creo que sí también es muy importante eh, que la juventud, aprovechando que de verdad tienen muchos recursos, muchísimos uh -huh. recursos, eh, sí asuman Ciertas posturas críticas y reflexivas ante estos contenidos. Yo creo que también estamos en un momento de, de, de la vida y de la historia del mundo en donde estamos aprendiendo a consumir contenidos en las redes, consu a consumir contenidos en los medios de comunicación, ¿no? Y, y, y creo que hay, si hay algo que hay que empujar es la educación digital, ¿no? Mm -hmm. Como para poder tener también... Acceso. El acceso, pero también una vez que tienes el acceso, eh, los elementos necesarios para consumir críticamente lo que estás viendo, ¿sabes? Y, y, y creo que eso también se puede lograr, pues, si entre todas y todos le echamos ganas, ¿no? Para también decirles a los chavos, bueno, a ver, esto que te están diciendo te resuena por qué, ¿Sí? O sea, uh -huh. ¿qué, es, ¿qué es lo que te resuena? Sí, sí. ¿no?
1: Pregúntate, y, Pregúntate y volteate eso. a ver y bú, búscale, ráscale. Así
3: es, ¿no? O sea, eh, no, pues es porque me, me, me molesta aquello. ¿Y por qué te molesta aquello? O sea, ¿por qué te molesta que una chica a la que a tú quieres, ¿no?, este, tener cerca y, y ella te dice que no, ¿por qué? Ah, bueno, me siento rechazado y uh -huh. ajá, ¿y eso cómo duele? No, pues uh -huh. me duele de esta manera. Es que no hay espacios para que los hombres hagan eso, todavía no los hay, uh -huh. ¿sabes? O sea, en el caso, por ejemplo, aquí en Jalapa, donde están los, los hombres responsabilizándose de su vida, ¿no?, uh -huh que tienen cuántos años ya? dice 20, 20 años. veintidós. 22, sí, 22. ¿no? 22 Imagínate, 22. ¿no? Ya tenemos 22 años en un grupo constituido aquí en Jalapa, ¿no? En donde prácticamente todavía hay que hay que irlos este arreando, ¿no? A los chavos para que vayan porque yo creo que finalmente les da pena, ¿no? O sea, no no, no están sintiéndose bien del todo con la decisión de participar en un grupo de hombres porque eso desde la masculinidad hegemónica no está bien visto, ¿sí? Pedir ayuda, por ejemplo, en los varones, no está bien visto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los hombres todavía no han sabido cómo ponerse en contacto con su vulnerabilidad y de eso se están aprovechando esas personas, uh -huh. ¿sabes?
0: Claro, Yadi, porque la, digamos, la dinámica de la masculinidad sigue siendo la misma. Es decir, uh -huh. seguimos siendo, de alguna manera hemos cambiado, sí, porque la, la misma sociedad se ha transformado. Eh, el feminismo nos ha puesto muchos temas que los hombres hoy tenemos que retomar y, y hablar. Ya uh -huh. ya Quizás no lo reflexionamos del todo, pero sí se hablan. No, por ejemplo, eh, tú decías hace rato, Bruno, el tema de las emociones. Las emociones, yo lo veo en terapia, en, en, en el consultorio, ya di. Uh -huh. Hombres y mujeres no sabemos cómo lidiar con las emociones. Eso es una realidad, es humano. Pero aquí hay una cuestión. Las mujeres tienen una red diferente, socialmente se Así vinculan es. con las personas. Con otras mujeres se vinculan de otra manera. Uh -huh. Los hombres nos aislamos, los hombres nos mantenemos en esta idea de puedo solo. Uh
4: -huh.
0: y, y, y si no puedo solo, lo voy a tratar de Esconder. no evidenciar, porque uh -huh. si no, el grupo me va a atacar. Y entonces eso es muy fuerte porque esa crisis de la masculinidad, que no es una crisis porque nos estén quitando las mujeres privilegios, sino más bien hoy nos damos cuenta que los privilegios dañan a otras personas. Y entonces cuando decimos, es que los tenemos que cambiar, los tenemos que dejar, y entonces es ahí donde decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que dejar si siempre ha sido así? Pues porque estamos construyendo un mundo donde las personas están siendo dañadas por esos privilegios. Uh -huh. Y es ahí donde yo creo que de alguna manera esto está teniendo un grave problema. Necesitamos, ya lo decías, Yadi, sí necesitamos espacios donde los hombres, porque ese es uno de los elementos uh
4: -huh.
0: que engancha en, est en estas prácticas. Uh -huh. es Estos grupos tienen, un, digamos, tienen como un movimiento de ida y de vuelta. Uh -huh. ¿no? O sea, atiran para afuera con toda esta propuesta política, con estas intenciones de impactar en lo social, en lo político-social, y tienen una intención interna para generar grupo, uh -huh. crear identidades y generar eh, que, la, que los hombres cierren filas. Uh -huh. Y entonces, pues, cuando te abren la posibilidad de estar con otros compas, por eso estas eh, analogías de las películas, ¿no? Por eso el Club de la Pelea, la película del Club de la Pelea Ajá. se vuelve un ícono entre estos ah, ¿sí? vatos, ¿no? Porque al final de cuentas es como ahí tenemos nuestro club, así Ajá. tenemos que ser. Uh -huh, uh -huh. Y
3: nunca vieron el trasfondo y el meollo del asunto del Club de del la club Pelea de la que Pelea. es un, que, que tiene allí Una un mensaje crítico de... muy fuerte a la manera en cómo te explota ¿no? Uh -huh. el, el, el sistema. A mí me encanta por cierto esa peli, me gusta mucho. Sí, sí. sí, sí.
1: Oigan, fíjense, les quiero compartir, eh, encontré en internet de un ensayo de la Universidad de, de Chile uh -huh. que se llama Educar desde y contra la masculinidad hegemónica eh, dice el resultado al análisis de, de comportamiento de los jóvenes fue que la expresión de una masculinidad hegemónica respondía a una necesidad de autodefensa que les brindara seguridad en un contexto agresivo que se basa en la violencia hacia el más débil para construir jerarquía, y cierra, esto estoy leyendo las conclusiones, dice la manera en que podemos, dice aquí como profesores, por el contexto del ensayo, lidiar con esto en la, en la sala de clases, es asegurando y construyendo progresivamente un espacio seguro, libre de agresiones entre ellos, y digo esto, lo, lo pongo en la mesa como justo eh, mencionar qué es, hacia dónde podemos empezar a movernos, eh, pues para seguir desmontando digamos esto, ¿no?
3: Hay una gran responsabilidad creo que de parte de quienes producen contenido, pero también quienes tienen contacto con, con juventudes, ¿no? Como, como el profesorado en las universidades o en las preparatorias, en las secundarias creo que es muy importante como estar pendiente de, de estos temas, porque como decía el otro día yo, bueno, pues ya los cuarentones pues ya, o sea, ni modo ¿no? Perro viejo, no, ya, no, prende no prende, maroma
1: aprende maroma nueva, dice. Poco
3: nuevo, pero, pero los chavos, sí, los, los chavos eh, jóvenes, este claro que nos interesan, claro que nos importan, sí, o sea eh, son parte de, de este país, lo construyen eh, son personas seres humanos con derechos son ¿no? nuestros hijos, son nuestros amigos uh -huh. son nuestros vecinos, son nuestros sobrinos y claro que queremos que también sean felices, ¿no? Uh -huh. y desde el feminismo también queremos uh -huh. que los hombres sean felices claro que sí, uh -huh. el tema es que eh, sí hay todo un trabajo como para descontextualizar lo que es el feminismo el objetivo del feminismo y, y también para borrar cualquier eh, manera de involucrar a los hombres dentro. Y sí, claro que se, se, sí se puede, sí se puede. El, el, el feminismo se trata solamente de mirar el mundo desde la perspectiva del ser mujer en este mundo, punto, uh -huh. ¿sí? y eso pasa por mi convivencia también con los hombres, ¿no? Claro. Y, y también con, con con los hombres jóvenes que requieren muchas veces también de nuestro cuidado porque pues te digo son 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 chamaquitos, son uh -huh. son adolescentes, ¿no? Y, y una de las cosas que también se observaba en, en uno de estos este eh, análisis de estos fenómenos de la comunicación de de los uh -huh. coches, ¿no? Es que muchos chavos que están allí, como mucha gente en este país, pues carecen de figura paterna, ¿no? Son hijos de, de, de mujeres que han criado solas porque no hay una figura paterna, ¿no? La paternidad ausente está presente. Allí. Es muy,
1: además, muy común, ¿no? sí, este...
3: Entonces, que también tiene que ver pues con esa cuestión de, de la falta de ese afecto fundamental, ¿no?, en, en la vida. Y que es, uh -huh. es es importante, ¿no? O sea, es importante la figura paterna, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, en este país en donde hay una cantidad muy grande de, de mujeres que están criando solas, eso también es como otro de esos elementos de los que se saca provecho, ¿no? También para enganchar a estas personas a través de qué? A través de estas cuestiones, ¿no? Que no están resueltas desde la emocionalidad. Entonces... Uh -huh. De verdad que hay que ponerles atención y, y por eso este, allá en su casa, si usted ve que su criatura está consumiendo este tipo de, de contenidos. contenidos, aguas y, y este y Ahora sí, si platique con quien más confianza le tenga este, para ver qué onda, qué se puede hacer, ¿no? Porque eh, la verdad es que, es que hay mucha violencia también, te digo, en, en esos contenidos y además creo que la mayoría de los consejos que, que, que me he tenido que fletar por estar viendo esas cosas y poder comentarlas, ¿no? Este, de verdad, los van a dejar más solos de lo que llegaron, ¿eh? O sea, perdón, pero no, lo que les están diciendo, cero. O sea, sí si, si crees que siguiendo los consejos de fulanito de tal vas a ligar, te digo de una vez que no, que no. Y también te digo que si crees que siguiendo los consejitos de fulanito de tal vas a hacer que el movimiento de las mujeres mengüe o se haga más chiquito, tampoco, querido, al contrario. O sea, mejor entender lo que está pasando, mejor acercarse a la feminista de confianza y preguntarle qué onda, porque no esto esto no va a parar tenemos siglos haciendo este trabajo y este trabajo también puede ser muy benéfico para los hombres de verdad que sí uh -huh. pero el tema es que hay que entender
1: y además que eh... Pues hay, hay mucho engaño en esos en esos contenidos, en esos mensajes, Ese, esa idea de que solo puede haber un tipo de hombre es un engaño, es una mentira, uh -huh. ¿no? Eh, solo puedes estar en equilibrio, estar bien, siendo como nosotros te estamos diciendo que seas. Y
3: también... Eh también pensando que solo las mujeres, desde la visión de ellos, que ¿De además ellos? son mujeres prácticamente ya inexistentes, ¿no? Las que están planteando, <risa> este, eh, no, 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 no son reales, ¿no? por ejemplo, esto que se menciona mucho, ¿no?, del body count, que le llaman, ¿no?, que es el número de parejas sexuales que has tenido, en donde ellos, desde esta visión, dicen, bueno, es que en los hombres no importa, pero en las mujeres sí, y si tú te enamoras de una chica que tiene un body count arriba de tantos, entonces tú no eres un hombre de respeto, tú eres un... L. L, porque ¿cómo es posible un hombre de verdad no se enamora de una mujer que tiene un body count Ay, más Arriba allá,
1: de nada, no sé cuánto, ¿no? ¿no?
3: Y la verdad es que, de, de verdad, ninguna chica te va a decir cuál es su body count, perdón. O sea, así como los hombres dicen, mi body count es de 40, las chavas te van a decir... Tres. Tres.
1: <risa> tan, tan.
3: perdón, o sea... Perdón. Uh -huh. o sea son estos discursos que se han manejado siempre y si tú crees que eso es nuevo, que eso te va a dar elementos, no sé, para este trabajar tus relaciones, no, pues estamos todavía muy atrás, que ese es el gran problema, no, o sea, se han dado pasos muy grandes en, en las mujeres, no, en su sus reflexión de sus relaciones en lo que quieren, en sus objetivos y los chavos se han quedado pasmados pasmados, no saben qué hacer ¿no? ah entonces llegaron estos señoros y dijeron bueno aquí hay un público que está pasmado y que por lo mismo a lo mejor hasta lana les podemos sacar y es uh. lo que están haciendo
1: pero, pero mucha lana, ¿no? Mucha
3: lana, ¿eh? Mucha lana se mueve.
1: Híjole, estamos llegando ya al final de, de nuestro programa y, bueno, yo quiero compartir con, con el auditorio una, pues, parte del, del proceso que, que nosotros y que yo he estado viviendo justo en este camino de, 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 de construcción y de adaptación y de, y de entendimiento y de cambio. Hace cuatro años, en este programa, eh, leí un, pues, una especie de manifiesto justamente que... Eh, pues estaba un poquito azotado, ¿no? Se llamaba Tengo Miedo y, y hacía la reflexión de, de sentir esa emoción eh, frente a los movimientos feministas y muchas posibles consecuencias. Por ejemplo, decía, me, me da miedo saber que los hombres no estamos haciendo nada para que los hombres dejemos de matar y violentar a las mujeres y me da miedo saberlo, porque saberlo es un llamado a actuar. Me da miedo que si nos juntamos, hagamos puras pendejadas montados en nuestro macho, que nos convirtamos en changos asustados dando golpes a lo tonto y todo se desvirtúe y volvamos al mismo sitio e incluso quedemos peor y dejemos peor a las mujeres. Es el tipo de cosas que, que, que escribía yo hace cuatro años. Eh, cerraba yo diciendo que que pues que quiero dejar de lado ese miedo y, y más bien eh, pues encontrar otra postura. Y el día de hoy, pues eh, quiero compartir, eh, pues como una actualización de mi proceso. Este, justo hablando de la diversidad de maneras en que un proceso así se puede vivir. Esta es la manera en la que yo lo he estado viviendo y, y, y puede haber muchas maneras de, de, de afrontar y de, y de hacernos responsables. Y, y bueno, pues para esto me gustaría igual que pudieras acompañarme, Paco, y lo vamos lo vamos leyendo entre los dos. Y este texto se, se, se titula, ya no tengo tanto miedo.
3: Ya <risa> se te está quitando. <risa> ya Ay, se
1: me está bajando tantito bueno. tantito el miedo. este. Y bueno, dice más o menos así. Tengo miedo, pero ya no tengo tanto miedo. Antes me daba vergüenza mi miedo. Ahora sé que soy humano y que los humanos, los hombres, sentimos miedo, como muchas otras emociones. Y que mi miedo es natural y
0: que puede ser útil. Ahora soy parte de un grupo de hombres que hemos comenzado a organizarnos y eso me da valor. Coraje, esperanza. Nos falta mucho, pero tenemos menos miedo.
1: Antes tenía mucho miedo porque me sentía solo. Hoy estoy acompañado y acompañando a otros hombres.
0: Antes tenía mucho miedo de cometer errores, de ejercer violencia, de ser un macho, y eso me paralizaba. Hoy me siento más seguro, confío en mis aprendizajes, en el trabajo que he hecho, y aunque sé que seguiré equivocándome y teniendo miedo, ahora también soy más responsable. Aunque ahora hay hombres que,
1: que se resisten con violencia al cambio, con mensajes de odio y división absurda, sé que podemos crear otros caminos para adaptarnos y contribuir a una comunidad sin violencia y con igualdad.
0: Hoy tengo menos miedo y más confianza, porque ahora entiendo que no son necesarios los actos heroicos y dramáticos, agresivos, que tienen mucho de protagónicos ...y poco de efectivos.
1: Tengo menos miedo porque ya no busco tener la razón... ...ni espero aplausos o ganar batallas... ...y porque soy más consciente de la responsabilidad que tengo como individuo... ...y la corresponsabilidad que tenemos los hombres para generar el cambio.
0: Tengo menos miedo porque ahora sé que no soy... ...ni quiero ser el bueno... ...ni soy perfecto. Soy un hombre que quiere vivir en equilibrio conmigo... Y con mi comunidad. Cada
1: vez con menos miedo. Estoy reconociendo mi voz. Mi derecho a estar bien. A disfrutar todas las emociones de mi ser. A atreverme a expresar lo que siento. Sin temor a que me juzguen. Y me digan que no soy hombre.
0: Ya no me da vergüenza mi miedo. Me falta mucho. Nos falta mucho. Sí. Pero ahora estamos aprendiendo. A decidir y crear caminos diversos. Para la igualdad. ...y la no violencia... ...aunque
1: el trabajo de deconstrucción... ...puede ser arduo... ...incómodo y doloroso... ...con recaídas y errores... ...hoy puedo compartir... ...con gusto... ...con orgullo... ...y con la conciencia de lo que falta... ...que me siento mejor conmigo mismo... ...que sigo aprendiendo a relacionarme mejor... ...con las mujeres... ...y que decido seguir en este camino... ...con menos miedo... ...y con más amor responsable... Sí, tengo miedo, pero cada vez menos. <risa> ya
3: se te está quitando. Ya se me, no, pues ahí
1: va a seguir, pues, porque ahí está el miedo, pues es sí, humano, verdad. ¿no?
3: Sí. Pues, bueno,
1: pues muchísimas gracias, Yadira, por acompañarnos esta noche.
3: Muchísimas gracias, y ya yo nada más quiero cerrar diciendo que desde el feminismo... Eh, nunca, nunca se ha negado que los hombres puedan vivir también violencia por el hecho de ser hombres. Uh -huh. Aquí lo que tenemos que entender es que esa violencia no la producen las mujeres, la producen otros hombres en contra de hombres. Uh -huh. Y eso es algo que hay que analizar y reflexionar desde la masculinidad, porque la violencia que se les permite a los hombres y que se ensaña con otros hombres, con las mujeres, con las infancias, con el planeta, con los animales... De verdad, ya no tiene razón de ser ¿no? Uh -huh. en, en este mundo. Entonces, como, como dejar eso en, en la reflexión, no No negando que se vive la violencia, pero hay que ver quién la produce.
1: Vientos, Muchas gracias, Yadira.
0: Paco. Pues yo me despido con el mensaje que nos mandó Mayra. Dice, urge un posicionamiento político que sea alternativo a las posturas de derecha sobre el machismo, los privilegios y la relevancia del feminismo desgraciadamente las posturas políticas de las candidaturas no son problemáticas de las desigualdades y la agenda feminista Exacto. muchas gracias mayra gracias gracias Germán. gracias félix gracias. por
1: sus mensajes gracias peter ahí en cabina y gracias, gracias a, a ustedes peter. que nos acompañaron y les invitamos a que el siguiente lunes nos acompañen aquí por radio más la radio de las y los veracruzanos, veracruzanos. ¡Vámonos!
4: Por obligación, renuncio a tarar.